0: Gloria a Dios Gloria a Jesús Empezamos con Por tantos hermanos santos Participantes del llamamiento celestial ¿Se acuerda que estuvimos hablando de esa parte ahí? Por tantos hermanos santos ¿Qué es un hermano santo? No es un hermano simplemente judío O sea ¿Se acuerda que hablamos de que este libro se está escribiendo a los hebreos, o sea, se, se, por eso se le llama el libro de los hebreos, porque son judíos. Algunos dicen que se le llama hebreo o el nombre se le dio hebreo por la causa de la ciudad de Hebrón. ¿Sabe quién conquistó la ciudad de Hebrón? La conquistó Calé. Cale conquista la ciudad de Hebrón. Pero ahí también es donde primeramente Moisés, eh, David empieza su reinado. ¿Se acuerda cuando, cuando muere Saúl, el hijo de Saúl? ¿Cuándo se acuerdan el nombre del hijo de Saúl? Eso, ese, es un nombre difícil. ¿Eh? Jonathan, ese es uno de los hijos de Saúl. Pero el hijo de Saúl que tomó el reinado en Jerusalén, lo cual llevó a David a tomar el reinado en Hebrón. De ahí sale la palabra hebreos, porque son de Hebrón. O sea, de ahí sale el nombre de hebreo. A los judíos se les llama hebreo. Y yo, para, para mí diría yo que uno de los grandes conquistadores fue Caleb, porque Caleb conquistó lo que él se determinó conquistar y con todo y que Josué es el que se le da la encomienda de conquistar toda la tierra, Caleb conquistó lo que él determinó conquistar, porque él dijo ese monte, y lo conquistó y ese es el monte de Bron, uno de los montes más importantes de Israel, que de ahí entonces encontramos los hebreos. Pero el nombre del hijo de, Sa, de Saúl era Isbosel. ¿Se acuerdan? Es un nombre raro. Yo me lo aprendí porque yo, yo me lo aprendí por una, una tarjetita de esas que, que son de pregunta. Que ¿cuál fue el segundo rey de Israel? Y todo el mundo entiende que el segundo del rey de, de, de Israel fue David. ¿No es la que sí? Saúl y después David. Pero en esta tarjetita aprendí que el segundo rey de Israel fue Isbosel. O sea, el segundo rey ungido por Dios fue David. El segundo rey puesto por el pueblo fue Isbosel. Ellos ponen a Isbosel a reinar después de la muerte de Saúl, que lo pone Abner, capitán del ejército. Y David entonces reina solamente en Hebrón. Y duró siete años reinando en Hebrón hasta que mataron a Isbosel, lo mataron en su casa. Es interesante que le quitan la corona, se la llevan a David estando David en el Bronx, no en el Bronx de allá de Nueva York, sino en Hebron. <ríe> Suena como que fuera en el Hebron que tuviera, pero realmente hay un Hebron en Ohio, se llama Hebron Ohio, pero este no es el Bronx, sino en Hebron. Entonces allá le llevan la corona a David, le dicen a David, mira, eh, matamos a este tipo y, y le quitamos la corona, y David le dijo, ¿ustedes se acuerdan cuando vinieron a contarme que habían matado a Saúl? ¿Se acuerdan lo que yo hice con el que creyó que me traía una buena noticia? Mira el corazón de David. Y esto es interesante, cuando hablamos de lo que es los hebreos, cuando hablamos de la historia de Israel, de las personas a las que este escritor le está hablando, él, ellos entienden, ellos conocen, ellos saben la historia completa de su nación, ellos saben de dónde salieron, por eso le estoy dando un poco de background, de dónde es que empieza el asunto de los hebreos, el nombre de hebreo que empieza en Hebrón, pero esta gente que se le está escribiendo entienden bien todo este contexto en el que se le está hablando porque el escritor trata desde el principio de enseñar de acuerdo a lo que ellos conocían del Antiguo Testamento que sin Cristo el Antiguo Testamento no tiene sentido. O sea, sin Cristo usted coge el Antiguo Testamento y lo puede leer desde Génesis hasta Malaquía y si le sacó a Jesucristo de todos estos libros no encuentra nada, todo está vacío, no hay nada porque todo lo que ellos hablaron fue de quién? De Cristo. Entonces, ¿en quién tiene cumplimiento todo lo que los profetas dijeron? En Cristo. Entonces, por eso el escritor está diciendo aquí, por tanto, hermanos santos, está hablando exclusivamente a los que han conocido a Cristo, aquellos hebreos que, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, a pesar de que muchos de ellos fueron excomulgados del templo de Jerusalén, decidieron y determinaron. No es lo mismo que usted y yo. Usted no, no, y yo no, no, no teníamos un lugar, un centro de adoración, lo cual tenía que ver con nuestra propia cultura, idiosincrasia y, y con todo lo que somos. Acuérdese, Israel en el desierto. El propósito de Dios eran dos años. Para mí ese era el propósito de Dios y de acuerdo a la Biblia eran dos años. Dios quería tener a Israel en el desierto mínimo dos años. ¿Por qué razón? Porque Dios le quería enseñar a la, a la guerra, le quería enseñar a batallar, a poder pelear, a hacer almas de guerra y otras cosas que más quería Dios hacer. También el tabernáculo de reunión. Dios quería también enseñarle la ley. Dios quería enseñarle los ritos y todo lo que tenía que ver con la ley mosaica. Y eso ocurrió en dos años. En esos dos años Dios le enseñó todo esto. Y se acuerda cuando entonces, dos años después que ya están en el desierto, Dios envía o permite que envíen los espías y traen el reporte malo. Y aquel reporte hace que el pueblo entonces se quede cuántos años? 38 años más de lo que ya Dios había determinado. O sea que son 40 años divagando en el desierto por cuando no quisieron creerle a Dios y eso y eso todo esto lo enseña el escritor de los hebreos desde este capítulo incluso en este mismo capítulo hace mención y referencia de muchas de estas cosas que hizo el pueblo de Israel entonces le está enseñando aquí que lo más importante no es apegarse a estos ritos, claro que fue importante en un tiempo, claro que tuvieron su importancia, el escritor no está diciendo o el Espíritu Santo no está diciendo no fue importante, el Espíritu Santo no está diciendo esto no vale la pena, esto no sirvió, no, no, el Espíritu Santo ante todo lo contrario, lo que está haciendo empezando de una forma tan delicada hablar con estos hebreos es diciendo comparación, ¿quién se atrevería a compararse con Jesús aquí? ¿Quién se atrevería a compararse con Jesús? Nadie. Y usted sabe lo grande que fue Moisés, que el escritor de los hebreos empieza comparando a Moisés con Jesús. Mire lo grande que fue Moisés para el pueblo de Israel. Fue el hombre que le dio la ley, fue el hombre que le dio la ordenanza, fue el hombre que le dio los estatutos, fue el hombre que habló cara a cara con Dios. O sea, Moisés era considerado incluso para algunos judíos más grande que un ángel. Habían judíos que lo consideraban hasta más grande que un ángel Podemos ver las manos de Dios en la vida de Moisés Desde su nacimiento hasta su muerte Porque quién enterró a Moisés Se da cuenta O sea no fue cualquier hombre Moisés Moisés fue un hombre especial para Dios Y el escritor quiere enseñar esto y resaltar esto por esa razón es que sin hacer oiga esto sin Dios tener que utilizar las cosas negativas de Moisés solamente resaltando las cosas más grandes de Moisés lo más importante de Moisés aún resaltando a Moisés todavía Moisés queda corto delante de Jesús se da cuenta lo interesante de este asunto y dice por tanto hermanos santos participante del llamamiento celestial hablamos de que Moisés recibe un llamado terrenal un llamado a sacar un pueblo en la tierra un llamado a cruzar un pueblo de una nación a un desierto del desierto a otra nación o sea Moisés no está llevando a nadie al cielo a dónde está llevando el pueblo a Canaán o sea que es un llamado que tiene que ver con lo terrenal pero en este aquí entonces vemos a Jesús que no tiene un llamado terrenal sino un llamado celestial hacia dónde Cristo va a llevar su iglesia él le dijo porque si me fuere Mateo, eh, eh, Juan 14 Jesús dice si me fuere vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis o sea, nosotros fuimos llamados con un llamamiento celestial y eso está a través de toda la escritura, de todo el Nuevo Testamento. Encontramos a Pablo hablándolo en Colosenses, hablándolo en, en el libro de los Efesios, Filipenses. O sea, hay muchas cuestiones, incluso el mismo Pedro, en segunda de Pedro, cuando habla, primera de Pedro, capítulo 2, cuando habla acerca de que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para... Llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. admirable o sea, el llamado que hemos recibido, un llamado celestial. Entonces no solamente fuimos llamados, sino que somos participantes del, llama del llamado celestial. Considerar apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hay alguna Biblia que omite la palabra Cristo. Algunas traducciones nada más tienen la palabra Jesús. En esta traducción, que es una de las traducciones originalmente... O sea, Reina Valera tiene una de las mejores traducciones del mismo griego original al español. Reina Valera es una de las mejores traducciones. Eso no significa que está mal que no pongan a Cristo. Con el, el escritor poner a Jesús, ellos saben de quién se está refiriendo. Pero aquí dice, considera a Cristo Jesús. O sea, cuando usted considera a Cristo Jesús... O, o estas personas cuando se le dice considera a Cristo Jesús está diciéndole ustedes como hebreos, ustedes como judíos fueron participantes de un llamamiento terrenal, fueron participantes de lo que Dios hizo a través de Moisés, fueron participantes de los ritos y aún todavía muchos de ellos seguían siendo participantes de los ritos porque se cree que todavía el templo. No se había destruido, todavía la destrucción del templo no había ocurrido cuando se escribe el libro de los hebreos. Y algunos creen que todavía estaban los ritos, todavía el pueblo iba a adorar al templo, todavía iba a hacer sacrificio al templo. Me imagino que tuvieron que poner la cortina de nuevo, porque se acuerda lo que ocurrió en el Calvario, qué ocurrió con la cortina en el lugar santísimo, se abrió en dos, me imagino que para volver a los sacrificios tuvieron que volver a poner otra cortina. Yo me imagino eso porque se cree que así siguieron los sacrificios hasta el año 70 después de Cristo, que donde Jesús o la profecía de Jesús en Mateo 24 es, eh, eh, se cumple, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado y fue literalmente cumplido. O sea, fue literalmente cumplido porque se cree que un soldado envió un dardo de fuego y aquel, aquel fuego empezó a quemar el templo y la gente por tomar el oro del templo, cogió todas las piedras y no quedó una piedra sobre piedra que no fue quitada solo para tomar el oro que había en el templo. Y literalmente tuvo cumplimiento esta palabra profética de Mateo 24. Pero aquí vemos es considerar a Cristo. Ok, ustedes han considerado ya lo que tiene que ver con la ley. Han considerado lo que tiene que ver con los ritos. Han considerado lo que tiene que ver con la ceremonia. Ahora yo quiero que ustedes consideren a Jesucristo. Y la palabra Jesucristo es Jesús es salvador. Y Cristo, ¿qué significa? Que conocemos que es una palabra griega, la palabra Cristo. Cristo es el ungido. Y Jesús es el salvador. O sea, considera a Cristo, a Jesucristo, aquel que no viene con los ritos de la ley. Aquel que no ha venido para seguir trayendo cada día todos los sacrificios de eso no podemos hablar hoy porque eso está más adelante en el libro de los hebreos donde él habla acerca de lo que es el sacerdocio de Jesucristo entonces aquí es considerar a Cristo ¿por qué razón? porque todos los sacrificios y todo lo que de la ley se habló se cumple en ¿quién? en Cristo o sea que el asunto es algunos dicen pues entonces vamos a abolir la ley vamos a abolir el antiguo testamento no necesitamos el antiguo pacto no, no se necesita el Antiguo Pacto, no se necesita el Antiguo Testamento. Lo que se necesita es a Cristo para que te enseñe y nos enseñe a nosotros el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto que va a alumbrarnos a nosotros para poder entender todo lo que en el Antiguo Pacto se hizo. O sea, Jesús no viene a abolir el Antiguo Pacto. Jesús no viene a quitar las cosas que eran de antes, sino a enseñar lo nuevo y a enseñarnos qué cosas de los ritos del antiguo ya no son necesarias. ¿Y cuáles son las que no son necesarias del antiguo pacto? Todo lo que tiene que ver con ceremonia y con ritos ya están abolidos. Eso usted y yo no lo necesitamos. Cuando se habla de la ley de Moisés, mucha gente cree que usted y yo no estamos llamados a cumplir o a guardar la ley de Moisés. No, lo que significa es que usted y yo no estamos llamados a cumplir las ceremonias de la ley de Moisés. Lo que usted y yo fuimos llamados a cumplir la ley moral de Moisés. La ley moral es algo que tiene que cumplir toda, todo ser humano. O sea, todos nosotros tenemos que cumplir la ley moral de Dios. O sea, a lo, que, a lo que nosotros conocemos como los diez mandamientos. O sea, todos nosotros tenemos que cumplirlo. Fuimos llamados a cumplirlo. Nadie puede escaparse de cumplir los diez mandamientos. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el nuevo pacto? En el antiguo pacto, no sé si usted se acuerda del mensaje que el pastor... Yo no pude escuchar el mensaje completo del domingo. Escuché un poco porque tuve que trabajar. Pero parte de lo que estaba escuchando me acordó un mensaje que el Señor me dio hace unos años atrás, acerca de la, lo que es el pacto de la ley, que el Señor le dijo, esta es la ley, el que la cumpla, vivirá por ella. O sea, esto es lo que ocurría en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, los hombres tenían que guardar la ley para salvarse. O sea, el que no guardare, dice la Biblia, el que rompiera uno de los mandamientos, por más pequeño que sea, por más pequeño que sea el mandamiento, no se salva. O sea, para salvarse en la ley tenía que guardar todos los mandamientos. Y si no lo guardaba todo, no se salvaba. ¿Se da cuenta lo difícil que era salvarse en el antiguo pacto? Ahora, ¿qué sucede? Hemos puesto ahora que en la gracia es más fácil salvarlo. Porque en la gracia no hay que guardar la ley, no. Lo que facilita la salvación en la gracia no es el hecho de que no hay que guardar la ley. Lo que facilita la salvación en la gracia es que Cristo pagó el precio de el antiguo y del nuevo y de lo que íbamos a venir después. O sea, Jesús guardó totalmente y completamente todo lo que concierne a la ley, aún la ley ceremonial, aún la ley moral y aún la ley espiritual, la, luz, la ley física, la ley civil. Todas las leyes las cumplió Jesús. ¿Se acuerdan el bautismo que le dijo Juan? Tú vienes a mí y yo soy que tengo que ser bautizado por ti. ¿Y qué le dijo Jesús? No, Juan. Es necesario que toda justicia se cumpla. Eso significa que Jesús está representando en sí mismo toda la humanidad y tiene que cumplir con todo lo que el hombre estaba supuesto a cumplir para agradar a un Dios santo. Y Jesús cumple todo lo que tiene que cumplir no es para que usted y yo no lo cumplamos. Es para que nosotros en él fuéramos justicia de Dios. O sea, usted y yo somos justificados en Cristo. Ahora somos justificados en Cristo para seguir haciendo toda poca vergüenza que queremos. Para seguir pecando. Para decir ahora ya yo no tengo que guardar nada de la ley. Ya yo no tengo que guardar ningún mandamiento. Y porque soy justificado en Cristo, hago lo que yo quiera. De ninguna manera. ¿Se da cuenta donde muchas veces caemos en el error? unos dicen no hay que guardar nada de la ley otros dicen no hay que guardar toda la ley y ninguna de las dos son verdades ni hay que guardar toda la ley para salvarse ni tampoco porque soy salvo ahora no guardo la ley ninguna de las dos son verdad la verdad es que Dios en Cristo hizo posible que usted y yo en él seamos justificados Dios no hace justicia de él en Cristo Jesús para que usted y yo no seamos salvos ni condenados por la ley. O sea, el que está en Cristo no es condenado, ni es salvado, ni es justificado por la ley. El que está en Cristo es justificado por la fe. Así dice la Biblia. Justificado pues por la fe. Tenemos ahora que paz para con Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona es justificada por la fe? Que entonces ahora va a querer hacer y agradar a Dios en todo. Ahora mi deseo es guardar sus mandamientos. Ahora no es algo que Dios me ordena, ahora es algo que yo deseo. ¿Se da cuenta la diferencia? Cuando yo me quiero salvar a través de lo que hago, entonces lo hago para salvarme. Pero cuando yo lo quiero hacer porque soy salvo, lo amo porque amo mi salvador. O sea, hago lo que hago porque amo mi salvador. No simplemente mi salvación. Ya yo soy salvo y ahora como soy salvo, guardo todo lo que mi salvador me ha dicho que guarde. Porque a él lo amo. Jesús dijo, el que me ama, guarda. ¿Y quién puede amar a Cristo si no es salvo? ¿Se da cuenta? O sea, tiene que efectuarse primero la salvación. Que es lo que el escritor de los hebreos quiere enseñar aquí. Lo primero que se debe de efectuar en el corazón es salvación. Luego que Dios efectúa salvación en el corazón de nosotros, entonces ya no podemos seguir mirando hacia atrás, mirando hacia adelante, mirando hacia... No, no. Y eso está mucho más adelante, en el capítulo 9. Que el escritor de los hebreos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que vamos hacia adelante para salvación. O sea, el que es salvo no retrocede, el que es salvo no mira hacia atrás, el que es salvo quiere seguir hacia adelante, como él dice en el capítulo 12, poniendo la mirada en quién? En Jesús. Y quitándonos todo peso del pecado que nos asedia. Y correr la carrera. Con paciencia. Entonces. Cuando entendemos esto hermano. Yo sé que es un poco complicado. Porque yo sé que. Que muchas veces. Somos bombardeados por un grupo. O por el otro. Por una doctrina o por otra. Yo lo que quiero es. Que establezcamos y entendamos bien. Que todo lo que la Biblia dice. Que hay que guardar. Hay que guardar. Pero. No los guardamos para salvarme. Los guardamos porque somos salvos. O sea, no es lo que yo hago que me va a salvar, sino lo que Cristo hizo que me salvó. O sea, Él lo hizo todo para que yo me salve. Cristo dijo, Totalazai, consumado es. Significa que ya Él completó la obra. La obra está concluida, está terminada. Incluso el escritor de los Hebreos dijo, que cuando terminó se sentó, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Jesús se sentó y por qué se sentó, porque había los sacerdotes, se sentaban, no, el sacerdote hacía su oficio hoy y después tenía que irse al final de la línea, porque luego le iba a volver a tocar de nuevo a volver a hacer su oficio y eso era año tras año años tras año y dice que el sacerdote no se sentaba había silla en el lugar santísimo había un lugar donde el sacerdote el sacerdote entraba y se sentaba cuando terminaba no, no había una silla ¿por qué razón? porque no había terminado porque había que volver a regresar había que seguir haciendo los mismos sacrificios, por eso el escritor dice considerad a Cristo considera a Jesucristo el cual es fiel oiga esto de Moisés dice que fue fiel no era que sí pero oiga lo que dice de Jesús Jesús no es que fue fiel es <ríe> e interesante que Aarón podemos decir fue fiel Fulano fue fiel aquel fue fiel pero de Jesús es alguien que no se puede decir que fue él es él es fiel, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés, ve como también lo es Moisés o como también lo fue. ¿Se da cuenta ahora la diferencia? Ve como, como aunque queremos comparar a Moisés y a Jesús, todavía comparando la fidelidad de Jesús y la fidelidad de Moisés a un Moisés en su fidelidad. Tuvo limitaciones, porque a Moisés se lo llevaron estando todavía con todo el vigor. Moisés podía haber conquistado a Canaán como lo hizo Caleb, porque dice que todavía tenía la misma fuerza y el mismo vigor. Y dice que sus ojos no se le habían apagado. Tenía 120 años Moisés cuando subió a su propio sepulcro. A Moisés no lo llevaron. No, a Moisés no tuvieron que hacer una procesión No tuvieron que agarrar los dos Personas para subirlo al monte No, él subió solo A donde Dios lo iba a enterrar Fue fiel Pero no pudo seguir Fue fiel Pero no pudo seguir Por eso es que fue fiel No sigue siendo fiel Entonces Moisés fue fiel Como Moisés en toda la casa ¿De quién? De Moisés en toda la casa de quién de quién es la casa de Moisés esto es interesante. Moisés es fiel, y esta la palabra aquí fiel se refiere a una persona que se le ha encomendado algo que se le ha dado algo para hacer y lo ha hecho fielmente. Ha cumplido como siervo, como un siervo fiel ha cumplido, y esta palabra no es cualquier siervo, es un siervo especial, es un título de rango, Moisés tiene un título de rango en Dios, sigue siendo un siervo, pero un siervo especial para Dios, y Moisés como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios, o sea que la casa que Moisés tenía, él no estaba guardando ni cuidando la casa de él, y si usted no cuida la casa suya, eso significa que usted es dueño o que es simplemente administrador es usted dueño de la casa o es administrador cuando no le pertenece a usted la casa y qué era Moisés a eso que se le llama fiel administrador en otras palabras eso es lo que se está diciendo de Moisés Moisés fue fiel administrador en toda la casa de Dios y luego dice el próximo verso, el 3 porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno ¿quién es? ahora ya, entonces ya subimos ahora, Ve, Moisés tuvo su gloria, acuérdense que la gloria fue tan terrible, la gloria de Dios en la vida de Moisés, que cuando Moisés descendió del monte, dice que le tuvieron que poner un velo sabía Moisés que la gloria estaba sobre de él ¿lo sabía Moisés? no Qué triste cuando los hombres dicen yo tengo gloria el que anda bajo gloria ni siquiera se da cuenta que está bajo gloria el que anda bajo la gloria de Dios la gente tiene que decirle muchachos pero a ti se te ve una gloria de Dios terrible usted no anda diciendo no mire yo, aquí, yo ando con una gloria yo ando con una nube de gloria usted cree que yo soy cualquier cosa yo tengo mucha gloria. No, Moisés dice que la gloria de Dios resplandecía en, en el rostro de Moisés. Y dice la escritura que Moisés no lo sabía. ¡Aleluya! Y aquí él dice: Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado. Digno este. O sea, quién es este Jesús. De quién estamos hablando de Jesucristo ¿Por qué, ¿por qué Jesucristo? dice cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo o sea mayor honra que la casa el que la hizo interesante ¿quién tiene más honra? ¿el que hizo la casa o la casa? es interesante que Moisés oiga esto hay otro asunto aquí con Moisés Moisés lo pusieron sobre la casa. Pero Moisés mismo era parte. <ríe> Moisés era parte de la casa. Eso es lo que Pedro dice. En primera de Pedro capítulo 2. Usted y yo somos piedras vivas. Que estamos llamados a edificar un templo. La casa del Dios vivo. Lo que era Moisés e Israel en el desierto. O la nación de Israel hasta que Cristo vino, murió y estableció la iglesia. La nación de Israel era la casa de Dios. Pero Moisés fue puesto en esta casa como líder de la casa, pero también era parte de la casa. No es que Moisés era el dueño de la casa. Y no es que Moisés era un amigo en la casa, no, él era también parte de la casa. Él componía lo que la casa era estaba compuesto él, él era parte de esa piedra que estaban puestas en la casa y por eso él dice cuanto digno es cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo ¿de quién está hablando el escritor aquí? de Jesucristo wow entonces ¿qué es lo que le está diciendo el escritor a usted y a mí y a los hebreos? ¿que Jesucristo es quién? ¿que Jesucristo es quien ¿quién? Usted wow. se lo puede decir a cualquier persona que Jesucristo es Dios y dice: Bueno, pero espérate, pero a un hebreo, a un hebreo que, que reside el Shammah todos los días. Oye Israel de Deuteronomio 6:4, Jehová, tu Dios, Jehová el Señor, son tres, así que dice cuántos son. Wow. Y decirle que Jehová el Señor uno es y decirle a los hebreos, pero ese mismo Dios que es uno es Jesucristo. Yeah, allulia. Allulia. O sea, el mismo Dios que ellos conocían en la antigüedad como un solo Dios. El escritor de los hebreos le está diciendo que un solo Dios en tres personas. Lo que pasa es que en el mismo llamado Dios se representa como un Dios trino. Lo que pasa es que el que no lo quiere entender no lo entiende. Porque la palabra que se utiliza aquí es Yahweh Elohim. O sea, Yahweh es Jehová, el que soy. Pero el Elohim es el Dios en plural. Oye Israel, Jehová, Yahweh. -el, el Señor Elohim. O sea que el mismo Jehová que es. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Se acuerda que lo dijo en Apocalipsis? No, 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 no. Cuando Jesús dice, yo soy el que era, el que soy, el que ha de venir. Estoy diciendo, yo soy Jehová. ¡Oh, ¡Aleluya! Yeah! Cuando los judíos recitan el Shabbat, están recitando que Jehová es trino. Porque la palabra misma lo dice, yo soy el que soy, el Dios personal, Jehová, el Dios personal. Eso es lo que significa Jehová, Jehová es el Dios personal. Jehová es tu sanador, no es el sanador de todo el mundo, es tu sanador. O sea que tú tienes que hacer a Jehová el Dios personal tuyo. Aunque no importa lo que otro no diga, Jehová. traerle a un hebreo en su mente que Dios es trino cuando termina diciendo que Jehová uno es Satanás cuando entra al huerto lo que hace es que aleja a Jehová y se queda con el ojín Satanás sabe que si quita a Jehová está quitando al Dios personal si usted va, la primera palabra, la primera vez que en la Biblia aparece la palabra Jehová es cuando va a crear al hombre. Y dice, y Jehová formó al hombre del huerto de, de, de la, perdón, y Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Quién fue que lo formó? Jehová. Antes de eso dice en el principio, ¿creó quién? No dice que fue Jehová, fue Elohim. Jehová crea al hombre para que el hombre tenga una relación personal con su Dios. No simplemente un Dios genérico, pero donde la gente dice, ay, yo creo en Dios y yo no sé en qué Dios están creyendo. Adoran a Dios y no se sabe a qué Dios están adorando. Pero cuando usted dice, yo adoro a Jesús, a Jesucristo el que murió por mis pecados, usted está hablando de un Dios específico, de un Dios personal y cuando Satanás llega al huerto y habla con la mujer, le dice, ¿Con qué Dios dijo? Él no dijo, ¿Con qué Jehová dijo? Y el que habló con la mujer y Adán fue Jehová. Y no es que son tres dioses. No, no, no. Es un Dios en tres personas. Es un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres pueden llamarse Jehová si quieren. Los tres se pueden manifestar en la persona de Jehová porque Jehová es el que era, el que es y el que ha de venir. Jehová es el eterno Dios siempre presente. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo, yo estaré con vosotros todos los días, el Dios siempre presente. Pero el Dios, el Hijo, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Y quién es la promesa del de Padre? El Dios, el Espíritu Santo. Pero también el Hijo. Y cuando yo le envíe a Dios, el Espíritu Santo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. O sea que vamos a tener a Jehová, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios personal obrando y operando en nuestras vidas. Pero es difícil enseñarle eso a los hebreos. Ellos conocían de, del Espíritu Santo. Porque el mismo Jesús se lo dijo. Ustedes siempre han resistido el Espíritu Santo de Dios. Israel conocía el Espíritu Santo. Porque los profetas fueron ungidos por el Espíritu Santo. Ellos conocían del Hijo. Pero Satanás tergiversó la doctrina del Hijo en, en el pueblo de Israel y cuando el hijo llega no lo entienden no lo conocen porque nada más se le enseñó el reino el reino mesiánico no se le enseñó el sufrimiento del hijo de Dios no se le enseñó que él es Dios nada de eso se le enseñó y por esa razón el escritor tiene que decirle enojo. usted lo tiene que volver atrás porque acuérdense que Moisés era parte de la casa pero mayor gloria tiene el que la hizo. Se acuerdan del monte de la Transfiguración que llegó Moisés, el cual también estaba sobre la casa de Dios y dice que llegó para hablar con Jesús. Y de qué estaba hablando Moisés con Jesús? Moisés está hablando con Jesús acerca de lo que iba a suceder en la cruz. Estaban hablando de este asunto, dice la Escritura, que estaban hablando de todo esto. Moisés y Jesús y Elías. Pero se va Moisés, se va Elías y se queda quién? Y el Padre dice, este es, a quien oí, a Jesús. ¿Se da cuenta? No le no está diciendo simplemente el Espíritu de los Afeos, el Padre desde el cielo dijo, ese es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda mi complacencia, a Él oí. Lo interesante es que hay gente que anda diciendo, yo soy también el Hijo amado de Dios. Yo soy también, incluso se está usando como doctrina que nosotros también somos los unigénitos de Dios. Usted se encontrará con esa doctrina por ahí. ¿Por qué razón? Porque queremos compararnos. Así como el escritor quiere hacer la comparación entre Moisés y Jesús, así también nosotros queremos compararnos con Jesús. Pero el escritor está poniendo una comparación. Y aún en comparación se ve la excelencia y la grandeza de Jesús. Porque si alguien viene y compara y dice aquí: Porque así como Canela fue fiel en toda la casa, así también Jesús fue fiel. ¿Qué es lo que la gente va a decir? Eso es una estupidez lo que están hablando ahí. ¿Y de dónde salió ese disparate de que Canela fue fiel así como Jesús? Imposible. Eso no tiene forma de compararse. Es incomparable. El escritor de los hebreos lo sabe y aún así hace la comparación a los hebreos para que entiendan que a pesar de todo lo que era Moisés, él solamente era parte de la casa, pero el que la hizo tiene más gloria. Y por eso es que la gloria desciende Se lleva a Moisés a Elías Y la gloria del cielo dice Con él Él es con el único que comparto Toda mi gloria O oh, yo no sé si usted entiende Que ese es mi hijo amado y quien tengo toda mi complacencia Lo que significa es Es con la única persona Que comparto toda mi gloria, gloria. Dios no comparte su gloria con nadie Aún sea Moisés, no entró porque le quiso quitar la gloria a Dios. Te dirán, ¿y de dónde yo saco esto? De Dios. Que se lo dijo Moisés. No me glorificaste delante del pueblo. Por eso no vas a entrar. ¡Vaya, vaya! Moisés se arrepintió. Moisés pidió perdón. Moisés fue salvo, pero no entró. No va a entrar. ¿Y cuándo entró Moisés? Cuando Jesús fue glorificado en el monte de la transfiguración. Quítale gloria a Cristo, no va para ningún lado. Pero Cristo es glorificado, te dejo entrar. Porque en Él es comparto toda mi gloria. Claro, el salmo, el salmo 16 es un Salmo que nosotros, yo sé que lo enseñamos de una forma, pero le voy a decir algo. Si usted se detiene en el Salmo 16, y se detiene bien en las palabras del salmista, usted va a encontrar algo muy interesante, que el salmista está hablando él. Y él dice con los santos que están en la tierra, dice el salmista, es toda mi complacencia. El salmista hablando, dice, con los santos que están en la tierra, es toda mi complacencia. Es el salmista. Dios no tiene toda su complacencia con nosotros. Lo tiene con su hijo amado. Ese es mi hijo amado con el que yo tengo toda mi complacencia. El salmista dice, con los santos que están en la tierra, es toda mi complacencia. Ahora, si es Dios que lo está diciendo, de la única manera que Dios se complace con los santos, es si están en quién. Porque en, él, en quién tiene Dios toda su complacencia. Entonces aquí entendemos que es mayor el dueño de la casa que el que lo ponen al frente de la casa. Y usted ve gente que lo ponen al frente y quieren, quieren hacerse dueño. Es como le dijo, como le dijo Balaguer al PLD, es como ella metió, hombre, cuando entró. Le dijo, te, me, te puse en el postrero y me sacaste los chivitos. Sí, porque Balaguer bregó para que no entrara el otro y, y ayudó al PLD para que dieran la segunda vuelta. Los que son dominicanos entienden ese asunto, que Balaguer fue que se inventó ese relajo de la segunda vuelta. ¿Y qué dijo Balaguer? Te entré en el postrero y me sacaste los chivitos. ¿Por qué? Porque el tipo entró a la casa que le permitieron entrar y después sacó a todos los reformistas y se quedó nada más con su gente del PLD y a veces tenemos política dentro de la casa que no nos pertenece a nosotros o no, a mí no me gusta eso no, no, lo que el pastor está haciendo lo que está haciendo el líder, lo que está haciendo fulano mire hermano, la casa no es suya la casa no es mía la casa es de quién y usted no es parte también de la casa pues hable con el que hizo su vida el que hizo la vida del líder y usted le dice, Señor, mira, yo no estoy de acuerdo contigo y usted verá en el lío que se va a meter con el dueño de la casa. ¡Aleluya! Porque ¿quién es que tiene que resolver su problema en su casa? Usted puede ir a la casa de, 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 de alguien del vecino suyo, y decirle al vecino, mira, a mí me gusta que usted tiene su mueble aquí en su casa. Usted no debería de tener su mueble ahí, yo no lo debería de tener allá. ¿Y por qué esos son rojos y no son verdes? ¿Cuánto tiempo usted cree que va a durar usted en esa casa? Fácilmente sale golpeado. ¿Y qué osados somos nosotros? Cuando no entendemos que la casa es de Dios y que usted y yo somos parte de esa casa. Y que no somos dueños, que el dueño de la casa tiene más gloria. Y que la gloria que Dios puede derramar sobre un individuo es solo para llevar más gloria a Él. Porque es a Él que le pertenece toda gloria. Porque toda casa es hecha por alguno. Ahora es que vamos a saber lo que dijimos. ¿Quién fue que hizo la casa? ¿Quién? Te... Por ella, por alguno. Pero el que hizo todas las cosas. ¿Quién es? ¡Wow! Entonces, ¿quién es Jesús? <ríe> <ríe> o sea, que Jesús es Dios. Porque mayor honra tiene. Porque estaba haciendo la comparación entre Moisés y Jesús. Y en la misma comparación, el hombre dice, No, Moisés simplemente fue fiel en la casa pero él también era parte de la casa porque mayor honra tiene el que la hizo. ¿Y yo por qué la hizo? Jesús. Oh, pero el que hizo todas las cosas fue Dios. Oh, pero Jesús es Dios. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta la profundidad de este libro? Nos enseña y nos presenta la Deidad de Cristo en todo su esplendor. Y es lamentable, yo le he dicho esto, pero en estadística se dice que el 34% de los cristianos evangélicos, y puede ser que esté más alta ahora mismo, no creen en la deidad de Cristo y los que creen en que Cristo es Dios también ellos creen que son dioses también porque el humanismo cree que Jesús es Dios los humanistas dicen sí, Jesús es Dios pero yo también soy Dios los árboles son dioses, todo el mundo es dios porque Dios es todo y todo es Dios, eso es panteísmo por eso hay que tener cuenta cuando alguien dice no si sí, yo adoro a Cristo hmm. hay que tener cuenta porque puede ser que adoren a Cristo y se adoren ellos también Gloria a Jesús. Y Moisés a la verdad fue no es no es, fue fiel en toda la casa de quién? De Dios. Como que? Como dueño. Como qué? Es un esclavito. Es un siervo. O sea, no cualquier siervo, claro que es un siervo especial, un siervo de rango. O sea, los reyes. Tenían siervos que tenían rangos tan grandes como en el caso de, de José. ¿Se acuerda de José? ¿Era José esclavo o no era esclavo en Egipto? Pero aún siendo esclavo llegó a tener el rango más alto en Egipto. Él no llegó a ser hijo de Faraón. No, él no llegó a ser un Egipto. Él siguió siendo un esclavo hebreo. Él siguió siendo un hebreo. Pero fue llevado y elevado a una posición alta en la casa de Faraón. Dios tiene esclavo especial en su casa. Tiene hombres especiales, siervos especiales. Que Dios no lo pone en cualquier lugar. Que Dios lo pone en un lugar de eminencia, en un lugar especial. Pero que no se olviden que el dueño ¿quién es? Porque el mismo Dios que lo eleva ¿Qué hace? ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? ¿Cómo dice Dios que le decía Dios a Nabucodonosor? Dice que Nabucodonosor, mi siervo Nabucodonosor, oiga eso. Y Nabucodonosor era un impío malísimo, pero era siervo de Dios. Y no hay uno más malo que Satanás, y es un siervo de Dios. Porque Satanás tiene que servirle al Dios vivo. Satanás no puede venir a hacer lo que Él quiera con usted ni conmigo. Satanás tiene que venir a pedir permiso. Oye, yo puedo darle una. Un, poner una zancadilla al pastor aquí, ¿no? Y Jehová dice: No, 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 Aquinito no, déjame aquí. ¿no? <ríe> y el ojo por, por, por arrancarle la cabeza. Y a usted también y a mí. Satanás no nos destruye porque Él tiene que pedir permiso. El único. Que es dueño de todas las cosas. Es Dios. Pero Cristo como Hijo. Sobre su casa. La cual. Y con esto terminamos. Casa somos. ¿Quién es? y Esto está profundo. Esto está profundo. Oiga esto. Pero Cristo como Hijo. Sobre su casa. O sea es el dueño. De la casa es el hijo de la casa. Moisés, un esclavo o un siervo. El siervo, los siervos van y vienen. Usted y yo somos siervos. Usted sabía que donde usted trabaja, usted entrega su tiempo por dinero. Y el día que el jefe le dice: Si ya le goodbye, se acabó tu tiempo. Layoff. Pero el hijo del dueño siempre va a heredar al dueño. Cuando el dueño se muere, usted no va a decir, ay, yo vez 40 años, ahí ¿dónde está lo que me toca? Porque usted no es hijo. Aquí dice, es interesante esto, que el escritor dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Eh, Moisés no estaba como hijo sobre la casa, Moisés estaba como siervo sobre una casa que él era parte de ella. La cual casa somos nosotros. ¿Se da cuenta que usted y yo no somos tan grandes? ¿Que usted y yo somos escasa de Dios? ¿Que el grande es el dueño de la casa? ¿Que el grande es el que hizo la casa? ¿Que el grande es el hijo sobre su casa? Y aquí está lo último. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos. En la, ¿en, que usted se en la esperanza, si retenemos hasta el fin, es un warning, se acuerda que el libro está escrito lleno de advertencias, esto es una advertencia de retener, la pregunta es la siguiente, ¿Quiénes son los únicos que retienen hasta el fin, los que van a ser salvos o los que son salvos, el que no es salvo retiene hasta el fin. No, ¿Qué hace que retrocede? Por eso dije que este asunto es delicado, hay que saberlo manejar. El que llega hasta el fin es porque es salvo. Por eso Jesús dijo el que perseverara hasta el fin este no es por el hecho de que va a ser salvo cuando persevere, no es porque es salvo va a, va a perseverar. Es la salvación que Dios depositó en usted y en mí. Que nos lleva a la perseverancia. Porque nosotros nos gloriamos en qué. En la esperanza. El que es salvo no dice yo me voy a salvar. No el que es salvo dice. Yo soy salvo. Vivo de acuerdo a la esperanza. Que un día Cristo va a venir por mí. Y me glorío en la esperanza. Y retengo hasta el fin. Y usted y yo fuimos llamados a retener hasta el fin. Este llamado. Dios me lo siga bendiciendo.